2: No purchase necessary. Group. Segurança.
0: Eficiência
2: energética. Tecnologia. Conectividade.
0: Lançamentos. Superesportivos.
2: Design. Mercado. Salões. Grandes campeões. Motosport
0: Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na PAN. Com Nilson César e Alex Ruffo. Olá, meus amigos. Um grande abraço a todos os senhores. Estamos começando mais um Máquinas da Pan, né? Máquinas da Pan celebrando o dia 12 de junho, que foi o Dia dos Namorados, né? Que foi comemorado evidente nesta semana. Mas, na verdade, as namoradas é que vão dar as regras do jogo e da falta do nosso programa. Certo, meu caro Alex Rufo?
3: Exatamente, Nilson. Aqui no programa a gente respeita e muito empoderamento feminino e todas essas manifestações que valorizam as mulheres. Então, a gente escolheu aqui três jornalistas daqui mesmo da Jovem Pan... Para darem o tom do ronco dos motores para três temas: eficiência energética, tecnologia e o carro do sonho.
0: Máquinas na pan. Que legal, meu caro Alex. E qual delas vai dar a largada no programa desta semana? Conta pra gente, Alex. Wilson, pra gente dar a largada então
3: no nosso especial do Dia dos Namorados, a Paulinha Carvalho, que junto com o Edgar Pico lhe apresenta aqui na Jovem Pan Morning Show, vai fazer o primeiro pedido pro seu eterno namorado. Paulinha, qual a sua escolha pro carro que você você quer é de presente pelo dia dos namorados? Conta pra gente.
1: Olha, Alex, o carro que eu queria ganhar de dia dos namorados do meu amorzão, do meu mozão, o Arthur, é aquele conversível Thunderbird 1966 utilizado no longa Longatel Luiz.
3: Bela escolha, Paulinha. Então vou aproveitar e pedir para o Andrezão soltar aqui a sua participação no programa quando você trouxe essa super máquina dos sonhos. Vamos curtir mais uma vez então esse carro, câmera e ação com o Thunderbird 66.
0: Carro,
1: câmera, Ação Olá Alex, vamos falar sobre a magia do carro conversível Se eu fechar os olhos agora e tentar lembrar qual que mais me marcou na história do cinema Eu rapidamente tenho um flashback a imagem daquele conversível planando sobre os cânions da Rota 66, num voo planejado por um pacto de amizade forte entre Thelma e Luiz.
2: Thelma. I'll get
1: it! Now, I still have a Bird 1966 Verde Claro, que foi parceiro de Susan Sarandon e Dina Davis, no longo escrito e dirigido por Ridley Scott e Thelmy Louise, de 1991 vocês bem devem se lembrar da história que foi um marco no cinema por contemplar duas protagonistas femininas e abordar assuntos como a violência contra a mulher Thelma, esposa de um homem egoísta e opressor, escala sua melhor amiga Luiz, uma garçonete que também está metida em um relacionamento complicado com um músico para viver um final de semana de aventura no Arizona um acontecimento logo no começo da saga transforma a trajetória da viagem e também o rumo das vidas dessas mulheres. Foi também nesse filme que fomos impactados pela beleza ainda jovem de Brad Pitt, uma das figuras que cruza o caminho dessas amigas e pega inclusive uma carona nesse conversível. Bem me lembro também da Ferrari 250 GT Spider Califórnia 1961, que foi ostentada pelos meninos da eterna sessão da tarde de Curtindo a Vida doidado de 1986. Depois de rodar com a máquina, os garotos se enroscam, tentando voltar o odômetro para não serem pegos pelo uso indevido do carrão. Vale um spoiler, a Ferrari acaba varando a janela da garagem e fica completamente destruída amantes de suspense podem ter tido pesadelos com Christine, protagonista de um dos livros mais famosos de Stephen King e que, quando adaptado para o cinema em 1983, ganhou o corpo em um Plymouth Fury 1958 vermelho. Her name Christine. I like that. Esse é o carro que faz com que o colegial Arnie Cunningham, interpretado por Keith Gordon, desenvolva uma obsessão simbiótica. Ele cuida do carro, e se alguém se coloca em posição de atrapalhar esse zelo, Christine, o Plymouth, mata. Sim, rola uma dúvida sobre se o próprio garoto conduz o veículo. Agora é com você, Alex. Qual é o seu conversível inesquecível?
3: Paulinha, antes de eu revelar aí o meu conversível inesquecível, vale o seguinte comentário, esse tema carros de cinema, ele é tão vasto e tão legal que um dia a gente podia fazer um especial com o um programa inteiro dedicado aos carros da Telona, a gente vai segurar esses 30 minutos do programa com um line-up muito campeão e as suas escolhas então foram um show muita ação, aventura e suspense agora, respondendo a sua pergunta a minha escolha, Paulinha, o meu conversível inesquecível é um carro pouco conhecido aqui no Brasil, mas que protagoniza uma cena do cinema com muito glamour, bem mais romântico, aí um tema bem mais romântico e que mistura até um pouco do cenário da Fórmula 1. É o Sambin Alpine 54 do filme Ladrão de Casaca, tu Aquele filme do Alfred Hitchcock, que ele utiliza na cena Linda Francis, interpretada por Grace Kelly, ao volante, que leva o John Robbie, que é o Kerry Grant, que é o um ladrão internacional de joias, o gato, passeando por Mônaco, Nice e Cannes, e também Manton. Ou seja, uh, Sambin. Alpine 54, com a Grace Kelly e Cary Grant. Essa é a minha escolha, né? E foi durante essas filmagens que a Grace Kelly conheceu o príncipe Rania de Mônaco e abandonou a carreira de atriz logo depois de se casar com o príncipe. O carro até hoje faz parte do acervo da família real, mas bem que ele poderia estar na minha garagem. Mas não tá. E olha, Paulinha, que eu dirigi alguns carros por essas estradinhas românticas da Côte mas não foi nem o Sambin Alpine e nem ao lado de uma princesa. Na verdade, eram carros alugados. E do meu lado, meu parceiro Nilson César, durante os GPs de Mônaco de Fórmula 1, Sela
0: vi. Máquinas na pan! É verdade, Alex. Nós pegamos muitas vezes essas estradas durante os GPs de Mônaco, tanto para Manton como para Nice Cannes, né? É verdade. E pegava aquele trenzinho também, que a gente saía lá de Nice e ia diretamente para o Principado de Mônaco, né? Na pan. E aproveitando então, já que falamos de Mônaco, ou como diria Monaco, meu amigo Cláudio Kassuque, Alex, quem não pegou a melhor estrada foi o Emanuele Pirro, né? Piloto experiente e atualmente comissário da FIA, com aquela decisão punindo o Vettel nas ruas do Principado você não acha, meu amigo, eu achei sinceramente um absurdo mas depois eu falo, primeiro quero ver quero ouvir a sua opinião, diga lá meu caro Alex Rufo Bom Nilson, antes de dar minha opinião, eu vou
3: só relembrar o nosso ouvinte sobre essa polêmica que aconteceu durante o GP do Canadá na última semana, o Sebastian Vettel foi do céu ao inferno durante essa corrida, meu amigo, e não só ele, mas também todos aqueles que assistiam pela primeira vez no ano, uma bela briga entre dois grandes campeões mundiais de Fórmula 1, que desde a largada, bem lá Lado a lado, nove títulos mundiais na primeira fila e lá na frente brigando pela ponta. Até que uma penalização de cinco segundos dada ao alemão arrancou aquela que seria a sua primeira vitória na temporada e os comissários de pista sobre a gestão do ex-piloto Emanuele Pirro arrancaram também o brilho de uma corrida que prometia quebrar a sequência de sete vitórias da Mercedes e, claro, a supremacia de Lewis Hamilton. Com a punição de cinco segundos aplicada ao Vettel a 22 voltas do final, Hamilton se manteve a uma distância segura para o alemão, não arriscou mais a ultrapassagem e, de uma forma bem acadêmica e burocrática, garantiu a vitória. E os torcedores que lotavam as arquibancadas do circuito assistiram ao um final patético desenhado pelos comissários da FIA bem antes da bandeira quadriculada. Depois da corrida, Jacques Villeneuve conversou com exclusividade com a Jovem Pan sobre a decisão da FIA em punir com 5 segundos Sebastian Vettel. O Villeneuve, juntamente com Emerson Fittipaldi e Mário Andretti, são os únicos pilotos do planeta que tem na prateleira das suas casas os troféus de campeão mundial de Fórmula 1, da Fórmula Indy e também das 500 milhas de Indianápolis. E o Jack que praticamente nasceu no circuito que leva o nome do seu pai, circuito Gilles Villeneuve, tem credenciais de sobra para de maneira bem assertiva comentar a controversa punição ao alemão. Vamos ouvir. Oi, Alex. Uh, oh, yeah. Montreal. Em Montreal, a penalidade ao Vettel foi um pouco exagerada. Não foi uma boa decisão. O regulamento deve ser a prioridade, mas foi mal aplicado. O regulamento diz que você não pode voltar para a pista de maneira arriscada e significa que você não pode, intencionalmente, voltar para a pista à frente de alguém mais rápido e colocar o outro piloto outra uma situação de perigo. Eu mesmo já guiei muitas vezes nesse circuito e naquela curva dá para perceber que Vettel cometeu o um erro, foi para grama, voltou para a pista com o carro escapando de lado, o que é natural, e fez normalmente a curva, e é claro, bloqueou a passagem de Lewis. Mas não foi uma manobra perigosa intencional e não deveriam ter aplicado a penalização. E Lewis poderia ter diminuído o ritmo, já que via onde o Vettel estava indo. Não foi pego de surpresa. Lewis sabia que, forçando aquela situação, induziria os comissários a lhe darem a penalização. Porque ele fez parecer mais perigoso do que realmente foi. Não foi uma atitude legal de Lewis, por isso eu acho que a penalização não não deveria ter sido aplicada.
0: Que show, meu amigo! O campeão mundial de Fórmula 1 e da Indy das 500 milhas de Indianápolis também, o Jacques Villeneuve falou com exclusividade de novo né, pelo nosso Alex Ruff. O Alex tem uma amizade eh, intensa com o Jacques Villeneuve. Os dois eh, são amigos desde 1995 quando o Villeneuve foi campeão pela primeira vez nos Estados Unidos.
3: Nilson, se o Villeneuve está credenciado para fazer esse comentário, você com praticamente 20 anos de cobertura na Fórmula 1, aqui pela Jovem Pan, também está muito credenciado para dar sua opinião, meu amigo. Diga lá, Nilson,
0: o que você achou dessa punição ao Vettel? Olha, Alex, eu acho que foi um absurdo, sabe? O Vettel teve toda a razão de ter o xilique que ele teve, trocou até, o carro lá estava com a posição número 1, né? Quando chega, coloca 1, 2, 3, né? Ele tirou o carro número um do que estava do, do, do Hamilton e botou dele ali no número um, com toda a razão. Botou o Hamilton como número dois. Achei que houve um erro é, do, do comissário da FIA. A corrida foi do Vecchio. Máquinas na PAN. Aí, Alex, mais alguma repórter aqui da nossa Jovem Pan? pediu o presente de Dia dos Namorados? Diga, Alex! Sim, Nilson, temos mais dois pedidos.
3: A próxima a pedir o presente de Dia dos Namorados é a Marcela Lorenzetto, que sempre traz aqui no programa o Giro Internacional e também apresenta vários programas aqui da casa com excelentes matérias sobre política, economia e também o dia a dia da cidade. Mas hoje é dia de presentes. Então vamos lá. Marcela, qual é o carro que você vai pedir para o seu namorado?
2: Bom, Alex, eu podia falar aqui sobre Ferrari, Lamborghini, Astra, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais modesta. Eu não tenho muito apego por carro. O meu hoje em dia tá ótimo, é bem funcional, é econômico, super conectado. Mas, se eu pudesse escolher um especial de presente de dia dos namorados, eu tenho em mente o Volvo XC60. E tem que ser preto, viu? Além de ser super charmoso, eu acho um carro elegante mesmo no formato SUV. E também ele é bem tecnológico. Eu gosto muito de conectar meus aplicativos de música no Bluetooth do carro. Então, para mim, é muito importante essa questão da conectividade. Um sistema operacional que seja intuitivo, sabe? Prático. Entrada USB também, para mim, é fundamental. Ah, e precisa também ter uma boa corrente energética, né? para dar aquela carguinha no celular. Uma tela com boa resolução para poder usar bem o GPS também é fundamental. E além de tudo, eu acho importante essa questão da segurança durante o trânsito. Carros com bom sistema de conectividade fazem o espelhamento da tela do celular, o que evita a gente ficar se distraindo, né? Então eu acho que é bem por aí, hein? Fica a dica pro meu mozão. Beijo grande, Alex.
3: Beijo para você também, Marcela. Nilson, então vamos conectar nessa conversa o Eduardo Benasco, da Full Power com todos os atributos de tecnologia e multimídia que a Marcela utilizou para embalar o seu presente. Bem legal isso, né, Nilson? Bem
0: legal mesmo, meu caro Alex. E agora vamos colocar entretenimento a bordo do carro com mais alto nível de tecnologia. É isso mesmo, meu amigo Alex Rufo.
3: Exatamente, Nilson. O Eduardo Bernasconi, da Full Power, é o nosso próximo convidado e que vai trazer muita tecnologia e conectividade com multimídias interativas. Olá, meu caro Eduardo. Edu Benascone, seja mais uma vez
4: bem-vindo aqui no programa, amigo. Olá, Alex, Nilson, ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar novamente aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, senhores. O que será da multimídia do carro, Edu? Então, o que vai acontecer com a multimídia, aí, o que antigamente a gente conhecia como um rádio no painel do carro, fazer uma analogia com o telefone celular. Hoje, os telefones celulares viraram smartphones, e o antigo rádio do carro está virando uma central multimídia que terá até dados, dados móveis, como a gente tem no celular hoje. Edu, me diga uma coisa, como é que está esse universo hoje? Hoje as multimídias já estão se preparando para receber banda 5G. E aí como a internet, com acesso à internet tão rápido, vai ser possível ter muitos dados no multimídia. Vai ser idêntico ao smartphone. E conversando com o pessoal que é fornecedor de equipamentos para as montadoras, pega uma loja Gol, por exemplo, que é uma das principais fornecedoras. Eles já têm multimídias, projetos de multimídias que vão reconhecer até a face do dono do carro. É de ordem prática, então, Edu, de que modo o fabricante pode interagir com o consumidor? Os fabricantes vão poder falar com o seu consumidor, com o dono do carro, da marca, e avisar se o carro está chegando na hora da revisão chamar o sujeito para uma promoção que tá tendo na concessionária, já que ele tá passando lá perto. Não tem mais essa de a multimídia ter entrada USB, Bluetooth e ponto final e navegação, vai Agora eles vão poder cuidar de ar-condicionado. A própria multimídia controla o ar-condicionado, por exemplo.
3: Edu Bernasconi, super obrigado por mais uma vez trazer toda essa tecnologia quase futurística para o Máquinas na Pan.
4: Eu que agradeço participar mais uma vez aqui do Máquinas na Pan. Muito obrigado, Alex, Nilson. Um grande abraço para vocês e para os ouvintes. Valeu e até a próxima. Valeu, amigo. Até a próxima.
0: Máquinas na Pan. legal, nós seguimos com Máquinas da Pan, muito boa essa matéria com o Edu Bernasconi Alex, o mundo está totalmente conectado mesmo, né? E os carros aceleram cada vez mais forte nessa estrada da transformação digital e da eficiência energética, né? É isso mesmo, meu caro Alex Rufo. Isso mesmo, meu caríssimo
3: Nilson César. A eficiência energética tem sido pauta de todos os grandes lançamentos da indústria automotiva e também dos jovens que cada vez mais abordam esses temas como meio ambiente, eletrificação e energia limpa. Então a gente vai trazer agora a nossa terceira convidada para pedir o presente de dia dos namorados, a Larissa Coelho, que é uma revelação aqui da rádio, não só de competência jornalística, mas também uma campeã de carisma. Larissa, qual o presente que você vai pedir pro seu namorado? Baby,
1: love never felt so good, Olha Alex, já que é pra escolher um presente Pra essa semana dos namorados Eu vou deixar a modéstia de lado E o meu namorado pode preparar o bolso Porque a minha escolha é nada menos Do que o Porsche Panamera Além de ser um belo carro Ele é potente, viu? Vai de 0 a 100 km por hora Em apenas 4,6 segundos E ó tudo com economia. O importante pra mim é um carro que privilegia a eficiência energética sem poluir o meio ambiente. E o Panamera é justamente um carro ecológico que não perde em nada na potência. Já o preço? Ah, esse é salgado, hein? Na versão mais cara, o Panamera pode passar de 1 milhão e 200 mil reais. Tô achando que esse presente vai ficar só no sonho, viu, Alex? <risos> um abraço!
3: Um abraço, Larissa. Excelente escolha e nada modesta mesmo. Mas eu acho que além de merecer o presente, a gente deve sempre sonhar alta. Você está certa. E quem sabe, coloque aí o seu namorado para ouvir o Máquinas na Pan. Aí quando você menos esperar, isso vai estar tá no radar dele e fica aí para o seu próximo wish list. E agora então, a gente vai falar um pouco dessa eficiência energética que a Larissa tanto valorizou na sua escolha. Máquinas na PAN. Eficiência energética é uma equação que os é. engenheiros das montadoras usam para criar um equilíbrio entre emissão de CO2, que aí é preocupação até com a saúde, com a saúde do planeta também, Sim. e com o consumo de combustível que aí mexe no bolso do consumidor. Então, muitas vezes, quando a conscientização por isso ela não vem pela saúde do planeta, pelo ambiente, ela mexe no bolso, ela funciona mais, não funciona nisso. Quer dizer, isso aí acabou virando um, um tema principal do universo automotivo, é isso? Isso, muito, muito. Então, o que, que os engenheiros fazem? Eles procuram construir hoje os carros com menor peso e de que maneira que eles tiram esse peso do carro? Uh, ou com downsizing dos motores, agora está muito, uh, muito usado desde o 1.0 quanto do 1.3, ou seja, motores também de três cilindros, motores mais leves, carroceria mais leve, que até uh, tem algumas montadoras, por exemplo, como a Audi, a Fiat, a Volkswagen, que já usam 80%
0: na carroceria de alumínio, Nilson. Ah, e, e eles fazem o desenvolvimento desse design, eu estava conversando com o pessoal da, da, da Audi, que você citou, em túneis de vento, né? priorizando o um menor arraste aerodinâmico exatamente, do carro, né? Exatamente, exatamente.
3: Tô mesma ficando maneira...
0: esperto nesse negócio. Tá bom nisso, hein, é, Eu tô andando com você, <risos> meu amigo, tô ficando
3: esperto. É, Nilson, porque da mesma maneira que você tem o um atrito de um pneu com solo, você tem o um atrito pela resistência do ar. E tudo que você não flui bem você tem mais consumo de energia. Então, qual que é o equilíbrio difícil de fazer numa história dessa, por exemplo, do design? Nem sempre o design mais bonito, ele tem o menor coeficiente aerodinâmico. Então, para você conseguir romper esse fluxo de ar com muita suavidade e economizar mais combustível
0: e ter o carro mais no chão, nem sempre é o carro mais bonito. É, Mas o que é negócio de pneu, rapaz? Vamos falar de pneu aqui. Os fabricantes de, de, dos pneus, também estão contribuindo para essa história, né Alex? É. é, é não, e, e qual a importância disso?
3: É a história que você comentava hoje comigo dos pneus verdes, né? E o que, que é que Pneu palmeirense? Não, para é com pneu isso! Pneu verde? O, que, que, é? o que, que é essa história de pneu verde? Não, é um pneu que ele é fabricado com matéria-prima sustentável ah. e que ele também oferece menor resistência ao rolamento e maior eficiência ao atrito. Se você pensar, Nilson, que aqueles milhões de dólares que estão em cima do solo, ou seja, de um projeto, de um carro, a única coisa que liga esse carro com o solo é o pneu. Então, se você não tiver um pneu
0: ajudando também na eficiência energética, isso não adianta nada. Eu estou sabendo também que as montadoras, Alex, essas, tá, existe uma preocupação tão grande com esse assunto que as montadoras estão promovendo workshops é, específicos para lidar com esse tema é, no mundo inteirinho, é isso? Exatamente, não só workshops com engenheiros,
3: com formadores de opinião com agências de publicidade mas também com jornalistas antes de cada lançamento Nilson, e para isso o que, que a gente vai fazer? Hoje a gente vai conversar com o Ricardo Dilcer, que é assessor técnico da FCA Latam para contar um pouco melhor da importância da eficiência energética Dilser o tema eficiência energética é um assunto muito comentado hoje nos principais lançamentos do mercado, como você enxerga isso
5: Alex, a questão da eficiência energética é tão séria e tão complexa que fez até a gente mudar o próprio jeito de pensar essa questão do consumo de combustível do carro, essa questão da eficiência energética, né, de, de quanto que o, o veículo hoje precisa de energia para se deslocar. Antigamente, por exemplo, a gente falava muito no motor. Ah, o motor é econômico, o motor é gastão. Hoje, nós pensamos a questão da eficiência energética como um todo. Imagina que a gente fatia o automóvel em partes para entender qual é a responsabilidade dessas partes e qual é o impacto desses componentes no consumo de combustível do carro. Por exemplo, em relação ao design, temos que trabalhar com designs cada vez mais aerodinâmicos. E esse é um problema, né? Porque a gente tem que fazer carro bonito e aerodinâmico. A gente tem que se preocupar com o peso, o carro tem que ser eficiente do ponto de vista do crash test, no caso de proteger os nossos ocupantes, e não pode ser pesado, então a gente tem que usar material mais leve, material mais nobre. A gente tem que se preocupar em relação como que nós vamos levar esse nosso cliente a um determinado lugar, gastando menos, mas com conforto? Porque o cliente, ele não vai abrir mão hoje de uma direção elétrica, de um ar-condicionado, de um espaço interno, então o carro se tornou maior, se tornou mais confortável, mais seguro e A gente tem que manter o consumo de combustível ou até melhorar esse consumo, né? Então, hoje, a gente pensa o carro como um todo. Não pensa mais só no motor, mas pensa no conjunto todo, todas essas atribuições do automóvel, que faz ter um consumo maior ou menor. É bem difícil essa relação, realmente.
0: Posso fazer uma pergunta para ele, Ale? Claro! Ô, Dilce, me diga uma coisa, Dilce, para que, que tudo isso funcione, Dilce, é... como é que o condutor, né? Como é qual é a parte do condutor nessa história, Dilzer?
5: Ótimo ponto para a gente discutir. Olha só, é, eu já participei de debates acalorados junto à engenharia para redução de 0,5%. Sério, 0,5%. Um componente novo, todo um trabalho que gerou 1% de economia. Meses de discussões em relação a esse tema para a gente conseguir 1% de economia. E aí, você olha na rua. Você tem ali um carro que está desalinhado, ou com pneu murcho, ou com filtro de ar entupido, ou com a vela gasta, e esse carro chega a gastar 10% a mais do que um carro com a manutenção em ordem. Então, olha só, a questão da manutenção é uma responsabilidade do cliente, do nosso condutor, Dá mais alta importância Não só por uma questão da segurança né? Obviamente o carro tem que estar em ordem Com os freios, com os faróis, limpador de para-brisa Tudo ok Mas com outros itens que impactam diretamente o bolso dele Se você tem um carro que gasta 10% a mais do que o seu similar Só porque a manutenção está assim fora do, dos padrões Ou porque o pneu está murcho Ou o carro está desalinhado Ou uma série de pequenos problemas A cada 10 tanques Você jogou fora um tanque Aí você imagina isso toda semana, todo mês, vezes 12, quanto que isso vai te custar no final do ano? É muito mais do que a própria manutenção preventiva, né, que vai te deixar o carro em ordem em vários outros aspectos, vai, vai custar.
3: Você viu, Nilson, aquilo que a gente comentava, não adianta só a sua fábrica se preocupar, o fabricante, os engenheiros, se não tiver uma conscientização também do condutor, com essa história toda que ele comentou, manutenção do carro, pressão do pneu, trocar o óleo, é. não adianta nada. Todos ah. aqueles milhões que os caras gastaram. O, 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 Dil o Dilson mesmo comentou, o cara consegue brigar muito para ter uma eficiência de 5% e o cara faz coisa errada com o carro gasta 20%, a conta não fecha não
0: adianta nada, assim, se, se o fabricante se preocupa tanto e se o condutor não faz a sua parte, meu amigo? Então, quer dizer, tem que ter aí a, é, o sincronismo perfeito entre a, a fábrica e o condutor. Exatamente. Entendi bem isso. É Exatamente. Legal. Você foi
3: eficiente, Nilson. Foi eficiente nessa análise. Estou <risos>
0: gostando. Máquinas na Pan, você curtindo conosco aqui na Jovem Pan. Máquinas na Pan. Legal rapaz, olha o Máquinas da Pan, cada vez mais diversificado, cada vez mais legal, eu tenho certeza que você curtiu né, curtiu uma semana bem gostosa também e continue curtindo toda a programação da Jovem Pan, o Máquinas da Pan foi bom hein, aliás não foi bom, foi bom demais, um grande abraço amigo! na pan